0: Klein, aber hart. Und damit herzlich willkommen. Da sind wir wieder beim, ja ist es noch der Sommerpodcast. podcast Michael, ich
1: würde, also ich Eigentlich ich schon, würde ich sagen, ja. Also es, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, es fühlt sich schon wieder ein bisschen wie Herbst an, aber das ist ein ja. bisschen übertrieben, weil Gott, ja es war vorher heißer als jetzt, aber mein Gott, die Temperaturen gehen völlig in Ordnung. Aber die Tage werden kürzer. Das ist schlimm, oder?
0: Man merkt es, die Tage werden kürzer. Es, ist, es wird abends zeitiger dunkel. Was heißt zeitig? So halb um neun sind wir jetzt etwa. ja? Ich weiß äh, nicht, ja. Ist, ja, ist ja bei dir im Westen noch ein bisschen anders als bei mir im Dunkelosten. <lacht> ja. Hier wird es ja, eher dunkel, stimmt's? Ja, hier wird eher Richtig. dunkel als bei dir.
1: Ja, natürlich. Ihr seid mit der Erde schneller da vorbei an der Sonne als wir. Ja. So. Ja, 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 und deswegen genau. ist bei mir noch ein bisschen länger hell, aber nichtsdestotrotz, ich finde das auch, das ist so ein bisschen so deprimierend. Ne? Ich habe auch gedacht, ach, es ist noch so schön Sommer, man kann auch draußen sitzen, wenn es warm ist, aber dann ist auch schon ganz schnell wieder alles Duster. Ja, ja.
0: ja. Das dauert nicht mehr lang, wann haben wir Tag Nachtgleiche? Das ist der 21. September. Ja, also, oder? Jetzt gucke genau. ich, guck ich mal mit meinem, mit meinem Halbwissen, mit meinem äh, astronomischen Halbwissen. 21. September, Tag Nachtgleiche. Das heißt, ja, darum da verschiebt
1: sich immer schon mal, so einen Tag vor, einen Tag zurück.
0: Ja, erklär uns das mal. Wir sind ja hier oh, der Podcast bitte. mit Mehrwert. Also das, das heißt, die Sonne wandert dann irgendwie wieder von Norden Richtung Äquator, ja?
1: Ge ja, sozusagen. Aus Sicht ja. von uns, aus Sicht der Erde, geht die Sonne wieder Richtung, Richtung Süden, Richtung Äquator. Und äh, ja, an diesem Septembertag steht sie dann tatsächlich äh, ziemlich zentral über dem Äquator. Das heißt, für uns sind Tag und Nacht gleich lang. Ja, ja. Und wie das, kann in Tropen, auch sein,
0: wie das in den Tropen ist, stimmt's? Da wird's ja morgens um sechs hell und abends um sechs ruckzuck wieder dunkel. Genau,
1: aber auch wirklich schlagartig. Also da ja. ist ja nichts mit Dämmerung, sondern zack, ist die Sonne weg. Und es ist dunkel, also ganz kurze Dämmerung. Bei uns dauert es halt ein bisschen länger. Aber ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, es ist vielleicht auch so ein Effekt, dass es mit zunehmendem Alter kommt, dass man denkt, oh guck mal, der Tag ist noch schneller rum als früher. Man hat ja wohl so das generelle Zeitempfinden, ändert sich ja, je älter man wird, dass man denkt, ha, schon, zack, schon wieder ein Jahr rum. Vielleicht ist auch so du? mit einzelnen Tagen. Ich dachte, es ist Gerücht. Mehr weiß ich nicht. Das musst, du, du bist doch weiter als ich. Da musst du <lacht> besser wissen als ich. Oh, entschuldige,
0: ich habe genießt. Bin ich, glaub, bin ich erkältet? Ich weiß gar nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich bin nicht erkältet. Allergie. Ich bin gerade aufgestanden, also wir müssen das kurz erklären, normalerweise, wir machen ja morgens Radio, mhm. der Micha als unser Meteorologe, meine Wenigkeit als Ansager im Radio und normalerweise ist der Plan so oder der Ablauf so, dass wir dann nach der Sendung um 10 uns dann eben hinsetzen und dem Podcast doch machen, so uns irgendwas einfällt, meistens fällt uns nichts ein und heute haben wir gesagt, wir machen es mal anders, wir machen das mal am Frühabend. Ja. Und 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 pennen zwischendurch noch ein bisschen. ja. Du ja auch, du warst ja auch ein bisschen geschafft. Ich weiß nicht, du vom Feiern, du warst geschafft vom Feiern. Ach, nichts äh, vom Feiern. Wochenende. Wie und alte mal Menschen, die nicht schlafen. <lacht> oder, ja, du warst geschafft
1: vom Altsein. Genau. Einfach geschafft vom Altsein und denken, oh, guck mal, es, es verfällt langsam alles. Ja. ja,
0: und da haben wir uns eine beide vorgenommen, wir, wir schlafen mal mittags ein Stündchen oder zwei. Ja, das ist so eine kleine Episode aus dem Leben eines eines Radio-Morgen-Ansagers. Man steht also halb vier Viertel vor vier steht man auf, dann ist man ziemlich verpeilt, dann macht man seine Sendung, dann ist es um zehn, dann sitzt man und muss noch wichtige Gespräche mit vielen wichtigen Leuten führen, damit es am nächsten Tag dann auch weitergehen kann, muss ja immer viel geplant werden im Radio und so, das ist ja wie überall in jedem Büro, also die Abläufe sind dann wie in mhm. jedem Büro, ja, es gibt dann ganz viele Leute, die dann auch noch was sagen wollen und ja, dann ist es Mittag und dann ist man eigentlich in einem Loch, dann normalerweise kommt der Podcast <lacht> Und dann ist Ruhe. Und äh, heute haben wir gesagt, pass auf, wir geben, wir lassen uns in das Loch mal fallen. Und das ist, das ist echt schön. Wenn man, wenn man Zeit hat, ja, nach, nach so einem Morgen und wirklich sagen kann, ich, ich penne jetzt mal eine Stunde oder zwei oder auch drei, dann ist es toll. Das Problem ist, wenn man dann aufwacht, so wie ich heute, so um drei, halb vier nachmittags, dann bist du ja völlig im Eimer.
1: Ja, aber das war auch schon wieder Kennst der Kennst Du hast ja gerade gesagt, Pennen vielleicht so eine Stunde oder zwei. Das ja. ist völlig falsch. Du darfst vom vom Rhythmus her, darfst du immer nur, also entweder nur kurz, maximal 30 Minuten schlafen. Und wenn du dann aufstehst, bist du wieder top munter. Ja. Nach einer Stunde, nach 60 Minuten bist du im absoluten Tiefschlaf. Wenn du dann aufstehst, also mir geht es dann so, da habe ich Kopfschmerzen, bin platt. Du ja. kannst den Tag völlig vergessen. Und wenn du anderthalb Stunden schläfst, dann geht's wieder. Dann kommst du wieder in diese, in diese Wachphase hinein, wo du leichter aufwachst, aufstehen kannst. Und dann ist wieder okay. Also drei Stunden wäre auch in Ordnung, zwei Stunden ist Katastrophe you
0: es waren vier heute Nachmittag bei mir und ich fühle ja. mich wirklich boah wie ein alter Mann. Ah. alter, ich fühle mich wie ein alter. Ja, naja. Vielleicht, Aber das das noch am Rande. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren ach so bei der Tag-Nacht-Gleich. Da muss man ja, das ist ja dann nicht 6, 18 Uhr bei uns muss man die die Sommerzeit noch dazu rechnen eine Stunde. Genau, ja. Was ja. was ist eigentlich der aktuelle Stand der Sommerzeit?
1: Kriegen wir das nächstes Jahr nochmal oder nicht? Das ist ach, ich glaube das bleibt noch ein bisschen. Also das ist ja es hieß ja zwischendurch vielleicht wird es im Oktober zum letzten. nee, vielleicht wäre es im zum letzten Mal, dass wir umschalten und dann im Oktober nicht mehr zurückschalten Richtung Winterzeit, also die Normalzeit. So, und äh, da, kannst du dich daran erinnern, haben wir schon gesagt, ach, so schnell, das funktioniert im Leben nicht. Wie viele Computersysteme müsste man umprogrammieren und so weiter und so fort. Das wird ein Riesenchaos. Und da waren alle noch so ganz optimistisch und gesagt, ja, die EU zieht das durch und dann ist vielleicht vorbei. Nix da. Im Moment ist, glaube ich, die Diskussion, naja, wir gucken mal in den nächsten paar Jahren, ob man sich auf irgendwas einigen kann. Also ich glaube da noch nicht dran. Kannst du, kannst du dich erinnern? Wir hatten hier mal
0: äh, gesprochen, ich glaube, das war ganz am Anfang unserer unserer Podcast-Laufbahn, unserer Podcast-Karriere. Da hatten wir über ein Buch gesprochen, äh, Robert Menasse, die Hauptstadt. Mhm. Das ist auch mal, ich glaube, bei der Leipziger Buchmesse prämiert worden. Ich glaube, er hat einen Deutschen Buchpreis bekommen und was weiß ich. Und das spielt ja in Brüssel und das spielt ja so ein bisschen in den Reihen der EU und EU-Kommission und so weiter und so fort. Und äh, aus dem Buch... Äh, Geht davor, da wird deutlich, dass die auch immer nach, nach marketing suchen. Ja, die wollen sich also schon, also sie sind schon bemüht, sich zu, zu vermarkten und die leiden ja so ein bisschen an dem Image, die EU. Ja, eigentlich ist es nur ein riesengroßer Beamtenapparat und das einzige, was sie hinkriegen, ist irgendwie ein Krümmungsgrad der Banane vorzuschreiben. Aber ansonsten passiert da ja nicht viel. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendein findiger Marketing-Experte der EU-Kommission gesagt hat, wir schaffen die Sommerzeit ab. Und dann kamen dann so die, die Leute aus der Operative, aus der aus dem eigentlichen Geschäft und die haben gesagt, ja, aber die können wir nicht abschaffen, die Sommerzeit. Das funktioniert nicht, da machen die Mitgliedstaaten nicht mit. Und dann hat der Marketing-Typ wieder gesagt, das weiß ich, aber das wissen ja die Leute da draußen nicht. ja Und und wir, wir sagen trotzdem, wir schaffen die die Sommerzeit ab und dann haben die Leute das Gefühl, wir tun was, dann haben die Leute das Gefühl, wir sind dran an ihnen, wir bewegen was, dass das am Ende alles gar nichts wird. Dies, das sagen wir denen nicht und dann, dann verläuft sich das wieder im Sande und dann kommt das Thema in fünf, sechs Jahren mal wieder hoch so, ist das eine Verschwörungstheorie, wenn ich so denke? Ich, ich weiß, man, man Es war ja schon ein Marketing-Gag. Oder plötzlich war ja, also was heißt Marketing-Gag? Es war ein marketing -Kuh. Plötzlich war ja die EU-Kommission aller Bunde, ach endlich, und der Juncker hat gesagt, wir müssen die Sommerzeit abschaffen, das ist Schwachsinn und die Mehrheit der Leute wollen das nicht. Aber wirklich passiert, tut ja nichts. Und ja, so war ich, das in diesem Buch auch, bei dem Robert Menasse, so, so. so. Also jetzt ganz, ganz grob, jetzt mal. Gezeichnet, ja,
1: ich, bin, ich bin mir bei solchen Sachen immer nicht sicher. Meistens ist ja so, also Verschwörungstheorien bedeuten ja immer, da ist ein ganz, ganz großes Konstrukt dahinter und ganz viel. Intelligenz wird eingesetzt, um die Massen zu manipulieren. Ich habe immer den Verdacht, solche Sachen sind viel depperter und blöder und, und viel mehr von Zufällen abhängig. Und in dem Fall wahrscheinlich, weißt du, es, es hat irgendwo, es gab ja immer Menschen, die sich darüber aufgeregt haben. Wird ja auch jedes Jahr aufs Neue diskutiert. Also ich meine, du, du hast im, im, im März und Oktober ist jedes Jahr aufs Neue die Diskussion, ach, für die Kühe ist es schlecht und die Menschen fühlen sich auch nicht wohl. So, und dann, das wird immer abgelöst durch die Meldungen, dann im, im Ende März, Anfang April, Achtung Motorradfahrer, es gibt Schlaglöcher auf den Straßen vom Wind, und dann im Oktober irgendwann die, die, die Meldung wieder, ach, die Laubbläser sind so laut, ach, aber nächstes Wochenende stellen wir die Sommerzeit wieder zurück. Also es ist ja, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Und da haben sich ganz viele Leute mal beschwert und wahrscheinlich gab es irgendwo so eine Online-Petition, wo sich dann wieder mal ein paar Deutsche reingeschrieben haben: ja, wenn wir denn das mal abschaffen, so Ningel-Ningel. Und dann hat die EU gesagt: Ach, weißt du was, das ist so ein Ding, ich glaube, das kriegen wir geregelt. Alles andere, weißt du, hier so EU-Außengrenzen und, und Verhältnis zu Russland und was machen wir im Iran und was machen wir da und muss die EU sich auch noch in Guatemala behaupten und was weiß ich alles. Das sind ja alles Sachen, die sind viel zu kompliziert. Da haben sie gedacht, ist das mit der Sommerzeit, da können wir drüber reden. Und, ah. dann, und dann haben sie diese Online-Befragung gemacht, das war ja der eigentliche Auslöser bei der ganzen Geschichte und bei dieser Online-Geschichte haben plötzlich ja alle abgestimmt und mit ganz großer Mehrheit gegen dieses Hin- und Herschalten und das Lustige war ja, aber es waren ja Dreiviertel oder mehr, 80 Prozent der Leute aus Deutschland, die abgestimmt haben. Den Rest Europas hat das einen Dreck interessiert. Ja. So Und und das ist wieder so, so eine Geschichte. Es ist so ein Riesenthema, aber eigentlich wieder so, so ein... ach dem Deutschen, dem es wahrscheinlich dann irgendwie äh, nicht dreckig genug geht oder oder zu gut geht, dass er sich über solche Sachen aufregen kann. Das ist wieder so eine Nummer gewesen. Bleiben wir, bleiben wir noch ein bisschen bei der EU. Das ist ja auch ein Thema. Wir wollen ja äh, hier in unserem kleinen Podcast auch so ein bisschen
0: die Woche Revue passieren lassen. Also das, was so aktuell hm? in den letzten Tagen äh, passiert ist. Äh, ganz, ganz großer natürlich in dieser Woche, ganz großer Medienstar. Matteo Salvini. Wer kennt ihn nicht? Wer liebt ihn nicht? Innenminister Italiens? Ich liebe <lacht> ihn nicht. Äh, Chef Darf ich direkt
1: einhaken? Nein, nein. <lacht> <lacht> äh,
0: äh Chef, Chef der Lega. Ja? ja. Früher hieß es, glaube ich, mal Lega Nord. Richtig. Dass Das Nord hat er rausgestrichen, weil er will jetzt ganz Italien. Das, Moment, Moment,
1: da muss man kurz sagen, das ist doch der Hammer. Das wäre doch so, als würde hier eine Partei sagen, wir sind die radikalen Schleswig-Holsteiner, also genau. die Lega Nord für Schleswig-Holstein ja, und alle ja. anderen Länder. Die faulen Bayern und Hessen wollen wir alle nicht haben. Wir wollen uns abspalten davon und die, die sollen alle weg, weil die sind blöd, die sind dreckig, die, die arbeiten nicht richtig. Wir wollen nur unser Schleswig-Holstein haben. So, und dann anschließend, weil das dann irgendwie irgendwie auch nicht mehr so richtig klappt und man plötzlich aber Wahlerfolg hat und ein neues Thema hat. Und ja, eben wollte ich sagen, es hat ja geklappt. Ja. Es hat ja super
0: funktioniert. Ja, aber dann,
1: ja. das war ja früher hat man sich doch, wollte man die Sizilianer loswerden und Sardinien und alle, die um, angeblich ja. nicht richtig Geld verdienen. Die wollte man alle loswerden. Jetzt will man die alle mit drin haben, aber dafür die anderen von draußen nicht mehr drin haben.
0: Ja, und aber er, er sticht ja durch mit seinen, ja, ziemlich populistischen Parolen, äh, da geht es ja vor allem auch um um die um Flüchtlingsdiskussion, die ja in, Ta in Italien äh, mindestens auch genauso heiß geführt wird, äh, wie sie bei uns 2015, 2016 geführt wurde. Und äh, ja, er ist ja dort äh, der Hardliner, der sagt, wir lassen keine Schiffe mehr, äh, keine, keine Schiffe von irgendwelchen äh, NGOs, von irgendwelchen Hilfsorganisationen in italienische Häfen einlaufen, die Flüchtlinge an Bord haben und so weiter. Hat ja jetzt diese Gesetze durchgebracht mit den Extremen, mit den Trakt konischen Strafen, wenn du es trotzdem machst, wenn du als Kapitän mit 100 Flüchtlingen irgendwo in Lampedusa oder äh, im italienischen Festland auf, Das ist, das, das, kommt ja bei den Italienern super gut an. Warum kommt es super gut an? Weil die natürlich sich auch alleine gelassen fühlen, da sind wir wieder beim Thema EU. Mit diesem Problem, wird es da eine EU-weitere äh, Lösung geben, würden die Italiener sicherlich auch viel aufgeschlossener sein und sagen, okay, wenn dann solche Flüchtlingsschiffe kommen, dann sollen die natürlich, weil wir äh, natürlich auch Humanisten sind als Italiener, sollen die natürlich bei uns in den italienischen Häfen anlegen und wenn es dann eine europäische Regelung gibt, dann kommen diese Flüchtlinge eben keine Ahnung, nach Österreich, nach äh, was weiß ich, Bulgarien, nach Schweden, nach Deutschland, äh, nach Polen, nach Ungarn, mhm. aber diese Lösung gibt es ja nicht und mhm. deswegen äh, sticht Herr Salvini da tatsächlich durch und er ist ja irre populär geworden, das heißt, sie sind ja, als sie sich an der Regierung beteiligt haben, mit, das war mit diesem, mit diesem Clown, ja, mit diesem äh, Beppo, Beppo Griller, Be aber der Beppo. ist doch gar nicht mehr dabei,
1: der ist doch Doch, doch,
0: die doch mehr die sind, äh, er selbst nicht, aber die ja. Partei ist ja Koalition, also in der Koalition eben mit dieser Lega Nord. Und ich glaube, die sind damals bei 17, 15, 16 Prozent gewesen die Lega jetzt ohne Nord. Und inzwischen kommt er in Umfragen auf fast 40 Prozent. Und deswegen ist ja dieser Salvini jetzt auf Badetour in Italien. Und das finde ich total spannend. Er lässt sich dort ja wirklich ablichten mit Leuten, also immer in Badehose, immer mit einem Cocktailglas, immer schön mit seiner Kreuzkette. Und das, das, das ist schon faszinierend, was der Mann da gerade loslegt. Und er will ja die Regierung in Italien jetzt zu Fall bringen, um selber Regierungschef zu werden. Mhm. Weil man denkt, Mensch, ich habe jetzt fast 40 Prozent in den aktuellen Umfragen, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, dann hätte ich gute Chancen, dort selber Chef der Regierung zu sein.
1: Ja, und das, wie, du hast ja eben schon gesagt, wir, wir sind es ja, ja eigentlich selbst mit Schuld. Das hat ja sogar die Kanzlerin jetzt letztens zugegeben, dass sie sagt, naja, Deutschland wollte damals auch von diesem, wie heißt das Prinzip da? Jetzt, dass, dass man, dass man, also sprich, wer wo in welchem Land ankommt, der muss da auch bleiben. Also wenn der Flüchtling aus Afrika mit dem Boot in Italien landet, dann mhm. muss Italien den aufnehmen und dann geht der nicht nach Großbritannien, Frankreich oder sonst wo weiter. Das Ach, wie, heißt das? Wie, heißt denn, wie heißt denn das? das ja, ich komme jetzt auch gar das, nicht. Das, ja. Nicht ja. Schengen, sondern na, na, das na, maastricht ja. abkommen ist es das. Ich weiß ich, es nicht. Ne,
0: in dem Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ja, genau. Ja, ja, so ja, ja.
1: und und das ist ja das ist ja für ein Land wie ich sag mal Österreich, Deutschland ist das ja ganz gut, weil die wenigsten Schlauchboote kommen über die Nordsee geschippert und äh, wer in den Flieger steigen kann oder dass das schafft durch die durch die Kontrollen, die Grenzkontrollen vom Flughafen raus reinzukommen kommen, der kann Deutschland erreichen. Aber wer soll denn ansonsten in Deutschland ankommen? Also hat man ja. die, Läder, die Länder wie Spanien, Italien, Griechenland äh, und so weiter alle sehr im Stich gelassen. Da hat Deutschland sich immer schön zurückgehalten. Und jetzt umgekehrt, ist natürlich auch so, wenn so eine europäische Gemeinschaft es nicht schafft, ein Land wie, wie Ungarn oder auch Polen an die Kandare zu nehmen, die äh, schön alle EU-Hilfen, alle, EU alle Ausgleichszahlungen bekommen, aber gleichzeitig ihr Justizsystem abschaffen oder äh, ja, die sonstigen demokratischen Grundmaßstäbe ja. alle verlieren, äh, gegen die EU hetzen im Wahlkampf, was ja in Ungarn auch immer schön passiert und gleichzeitig zahlen wir alle hier als deutsche Steuerzahler schön da äh, die 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 Zahlung, dass das Ungarn äh, einigermaßen sich äh, halten kann. Ist auch ein komisches Prinzip für diese europäische Union, finde ich.
0: Ja, das ist das Prinzip, weshalb eben dieser Salvini jetzt dort äh, erfolgreich sein kann in Italien. Ja, richtig. Ja? Das kann nur so funktionieren. Aber finde ich sehr, sehr spannend, wie er gerade Wahlkampf macht. Wir haben ja nun äh, in Deutschland auch demnächst Landtagswahlen im mhm. Osten, ja zum Beispiel hier in Sachsen. Ich komme ja aus Sachsen. Du du blickst ja so aus deiner NRW-Perspektive ein bisschen auf uns drauf. Ja. Darauf blicken klingt jetzt aber
1: so, sehr dispekt. also so als würde ich von oben herabgucken. Bitte sag das so, nicht so. Ist, ja, du,
0: nein, nein, aber du, also du hast schon so ein bisschen die Draufsicht, kann man, kann man sagen. Sagen wir so, ja. dass,
1: dass, dass, dass ähm, nein, das Abgehoben ist auch falsch, dass so ein bisschen mal sich kritisch zurücknehmen können.
0: Ja, ja. ja. Ich habe mir nur vorgestellt, wie das bei uns aussehen würde, wenn so die Spitzenpolitiker vielleicht auch mal eine bäder machen würden. Eine, eine Ostsee-Tour. <lacht> Gut, das wäre jetzt vielleicht bei der Landtagswahl in Sachsen ein bisschen komisch, aber eine, ja, eine, eine Seentour vielleicht. Hast du gerade ja? dazu Oder eine bis an die Ostsee
1: auszudehnen? Gibt es da irgendwelche Ansprüche, die du erleben möchtest?
0: Nein, aber ich, ich, ich kann mir das durchaus vorstellen. Meine jetzt so Spitzenpolitiker, die dann wirklich. Das Wetter ist ja doch gut, hast du gerade gesagt, und äh, bleibt ja auch noch eine Weile gut. Dass sie so ein bisschen oben ohne, vielleicht auch mit äh, Unterstützung prominenter äh, Politik, also mit mit äh, Polit äh, Prominenz, mit prominenter Unterstützung aus Berlin. Wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht jetzt Angela Merkel könnte ja den Michael Kretschmer oder AKK könnte den Michael Kretschmer in Sachsen unterstützen und dann so schöne Bikini-Fotos. Ich sehe die auf dem Tretsch in Niederwart
1: haben. Ja. Ja. So, 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 ein, so ein Tretbötchen und dann da ja, drüber so durchschippen. Beispiel. Ja, aber ja. ehrlich gesagt, das, das Ähnliches gab es ja auch früher schon. Da sind doch Politiker immer gewandert. Ist nicht auch der Ulbricht immer gewandert und im, im Westen sowieso sind immer Ja, Winter doch, also, aber nicht in Badehose. Ja, das nicht. <lacht> das, das, das verstehst du? Ja, ja. das ja, gab es aber, das, das aber auch schon mal. Und zwar, ja. warte mal, wer war das denn? Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Da ist damals der, oh, da sind auch, da gibt es so ein berühmtes Foto, sind auch zwei zwei der ganz großkopferten Politiker, sind da auch Baden gegangen, ja. haben sich in Badeanzug dann ablichten lassen. Also wie gesagt, es war dann äh, 1919. Das kam kurz nach dem Ersten Weltkrieg auch nicht gut an. Also so eine Beda tournee ist nicht ist, immer von nicht Erfolg so. geprägt. Nein. Ja.
0: Heute ist äh, Wandern, glaube ich, auch zu Altbacken. Ich glaube, du musst also, eine E-Scooter-Tour wäre vielleicht äh, heute. Eine ja? E-Scooter e ist ja gerade jetzt viel mehr das ja. Thema. Also es kommt ja jetzt in den Städten an. Äh, auch hier bei uns im Osten, bei euch in NRW ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Aber hier geht es jetzt los und natürlich dann immer aktuell die Diskussion, wie geht man mit diesen E-Scootern an. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. AKK auf so einem E-Scooter und dann zusammen mit Micha Kretschmer hier durch durch Dresden oder Chemnitz oder wie auch immer.
1: Nicht? Ich stelle mir das sehr ja lustig Und das auch. am
0: besten kombiniert in Badehose. Badehose oder Bikini. Das, meinst, Ich glaube, das wäre es, ja. Damit
1: es gute Bilder gibt. Aber lustig, dass jedes Lacken Die haben doch, entschuldige, die ja? Piraten,
0: die die äh, nicht die Piraten, was sage ich, die Partei, die Partei hat ja tatsächlich ein riesengroßes Wahlplakat gemacht, wo du äh, Michael Kretschmer mit einem überdimensional langen Penis völlig nackt possieren kannst. <lacht> also also er posiert dort so ein bisschen wie ein griechischer Gott. Ja, so ich, ich weiß gar nicht, ob da noch so, so so also wie auf so einer Art Kanapé und ob da noch so ein paar Weintrauben und er hatte quasi so einen, einen riesengroßen Phallus in Form einer Schlange, die sich dann so irgendwie mhm. durch das ganze Plakat und da gab es dann auch gleich wieder die Ethikdiskussion, ob man das im Wahlkampf darf oder nicht, aber, aber nochmal, das, das war kein Wahlkampf für die CDU, sondern äh, das war quasi ein Wahlplakat der der Satirepartei, also die Partei. Ich okay. weiß nicht, die die Botschaft ist vielleicht, oh, guck mal hier, in Sachsen geht es uns so gut und alles ist so toll und alles ist so schick und ich, der Landesvater, der ist ja noch relativ jung, der Michael Kretschmer, der ist ja gerade 44 und deswegen äh, kann er ja auch noch... Ein ja, potenter Typ sein. Ja, wollte wollt ja. ich sagen. ja. Wer lang hat... Ja. Ja, aber
1: interessant, dass das in verschiedenen Ländern auch so unterschiedlich dann läuft. Ne? Also in Italien äh, fährst du mit dem Paddelbötchen die Küste entlang oder mit dem Cocktailglas stehst du oben ohne an, an der Strandbar. Äh, ja, bei uns hier, da da geht man verkniffen einfach mal in Bayreuth zu den Wagnerfestspielen im, im Kleidchen oder vielleicht dann auch mal wandern. In Russland, der Putin reitet auf dem Tiger oder oder was der da sonst immer so macht mit nackten Oberkörper. Jedes Land hat so seine eigenen Bilder auch dafür. Aber ich, ich weiß eben nicht, ob wir uns
0: die Bilder selber machen, um jetzt mal ins Radiobild zurückzukommen. Vielleicht sind wir da einfach auch ein bisschen zu steif und ein bisschen zu verknispelt. Äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen unsere Mentalität, so ein bisschen zurückhaltend und ein bisschen vorsichtig, ja. so ein bisschen schuldbefreiend, niemand will Verantwortung übernehmen und vielleicht ist deswegen auch so alles so, es ist, ist dieser Eindruck so, dass alles so vorsichtig ist. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, weshalb die AfD so erfolgreich ist, gerade hier in den neuen Ländern, weil die weil die halt zu so manchen Dingen einfach, klar Klartext reden. Natürlich reden die auch viel Scheiße, logisch, ja. aber äh, da ist eben äh, in einigen Punkten doch was dabei, wo die Leute sagen, endlich sagt mal einer, endlich spricht mal einer Klartext, ohne dass er es dreimal evaluiert hat und ist dreimal durch irgendwelche Kommissionen gegangen ist. Ich glaube, dass das die Leute, dass das die Leute halt anspricht und das ist eben durchaus auch ein Grund, weshalb diese AfD hier in Sachsen oder überhaupt in den neuen Bundesländern so erfolgreich ist, weil die einfach dort und auch in dieser Hinsicht vieles anders machen.
1: Ja, aber das ist ja immer das Problem, dass oftmals die einfachen Lösungen ja dann auch nicht das, dass alle Heilmittel sind. Ne? Da sind immer so einfache ja, äh, Lösungsansätze, sage ich mal, oder die ja nicht wirklich welche sind, werden dann immer ausgegeben, die es aber auch nicht funktionieren. Aber apropos jetzt hier, weil wir mit komplizierten Geschichten, hast du das mit der Deutschen Bahn mitbekommen und den Soldaten?
0: Ach, die, ja, ich habe irgendwelche Bilder gesehen. Ich weiß
1: ich weiß es, nee, erzähl mal. Das AKK hier als unser, äh, wie Verteidigungsministerin. heißt die, Ja, Frontfrau ja, wollte ja. ich gerade ja. sagen, die Verteidigungsministerin. Sie hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, dass die Soldaten... Nennt,
0: nennt man sich jetzt eigentlich Flintenanne? Weiß ich? Flint, es war doch vorher die flinten ja. Oder oder? Ist es jetzt Flintenanne? Ich weiß nicht. Wir, wir
1: haben noch gar kein Wort für sie. Stimmt, wir müssen das ausdenken. Für sie. Ja. Also AKK klingt ja schon wie ein Sturmgewehr. Wollte ich gerade sagen. Ja. Findet man da was anderes noch? Ja. Ja. Die Flinten... Die, die, die Knallknump, Karrenbauer, weiß ich nicht. Die Knalltüte. Das keine Ahnung. Ja, jedenfalls so ein bisschen knalltütig ist das ganze Thema schon. Also sie hat sich ja vorgenommen, dass die Soldaten in Deutschland wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Und eine Maßnahme wäre, dass alle Soldaten, die in Uniform sind, kostenlos Bahn fahren dürfen. Ah ja. So, und das ist das, ist das, was sie ja schon vor ein paar Wochen verkündet hat. Und jetzt hat dann äh, das Verteidigungsministerium mit der Deutschen Bahn gesprochen. Deutsche Bahn, ja, äh, im Großteil Besitz äh, de, des, de, des Bundes, ne oder vollständig, glaube ich, immer noch. Die müssen ja auch schön immer ihre ihre Gewinne abdrücken an, an den den Bund, an, an Deutschland insgesamt. So, und jetzt hat die Deutsche Bahn gesagt, ja, Moment, also ganz so einfach ist es nicht, weil das kostet ja Geld, wenn wir die mitnehmen, die Soldaten. Und da könnt ihr jetzt nicht einfach sagen, die sollen umsonst mitfahren. Also müssen die Fahrkarten kaufen. Und dann haben sie erstmal gesagt, nee, aber nicht in allen Zügen, sondern dann, wenn die Bahnen nicht so ausgelastet sind, da hat man schon gesagt, naja, jetzt sollen die Soldaten in die Billigzüge geschickt werden, also da, wo mhm. unser eins für, für den Sparpreis, fürs Sparticket mitfahren kann, da dürfen die Soldaten dann nur mitfahren. So, und jetzt hat aber die Bahn auch noch gesagt, Moment, aber dafür müssen wir ja ein spezielles Buchungssystem erstmal machen, über das dann die Bundeswehr für ihre Soldaten die Tickets buchen kann. Und jetzt kommt der Knaller. Dieses Buchungssystem braucht ein paar Jahre zu programmieren, also so schnell geht es <lacht> wieder mal nicht. Die, die Jahre, AKK ja. hatte gehofft, dass sie nächstes ist Das ist völlig an mir vorbeigegangen, nee, ich war im super, Urlaub. Super, oder? Ja. Also, wo, wo man, die AKK hat gehofft, ach, nächstes Jahr 2020 können die Soldaten schon mit der Bahn fahren. Und dann sagt die Deutsche Bahn ja im Moment, das braucht aber ein paar Jahre, bis wir das programmiert haben. Und umsonst ist auch nicht. Das Programmieren dieses Buchungssystem kostet 26 Millionen Euro. Unfassbar. Und wenn ihr jetzt mal überlegst, ich habe mal letztens äh, jetzt mal gerade nachgeguckt, also so ein durchschnittlicher Softwareentwickler, äh, wenn, wenn man hier Stellenausschreibungen guckt und so weiter, der verdient 3800 Euro. So und jetzt wollen wir mal einen Taschenrechner aufmachen. Äh, 3.800 Euro. Jetzt rechnen wir mal Nebenkosten drauf, weil den Arbeitgeber kostet das ja mehr, das äh, Krankenkasse und äh, Versicherung kommt ja alles mit drauf. Jetzt rechnen wir einfach mal 6.000 Euro. Der Krieg würde im Monat 6.000 Euro würden die Kosten. So und jetzt rechnen wir mal 26 Millionen durch 6.000 Euro sind 4.333 Monate, die also Menschen arbeiten können. Jetzt rechnen wir mal, was haben Sie gesagt? Vier, äh, ein Jahr hat 12 Monate, sind 361 Jahre und und jetzt zeigen wir mal, vier Jahre würden die jetzt arbeiten. Also Sie haben ja gesagt, es dauert mehrere Jahre die Programmierung. Vier Jahre, das wären 90 Programmierer, die vier Jahre lang durchgängig arbeiten, das Buchungssystem anzupassen. Das ist ja keine Neuprogrammierung, anzupassen, ja, ja. damit die Bundeswehrsoldaten reinbuchen rein können. 90 Programmierer, vier Jahre bei der Deutschen Bundesbahn. Ist das, das ist unfassbar. Oder? Das ist
0: unfassbar. Das ist die Verarsche par excellence. Ich sag's dir, es ist Verarsche. Es ist wie im Radio, bevor so ein Sommer, so ein Sommerhit, der Sommerhit äh, des Jahres ins Programm darf. Ich glaube, das sind alles Leute, die einfach sagen, ach, wir wollen uns jetzt mal zusammensetzen und dann noch ein Meeting, noch ein Meeting, noch ein Monatsgehalt,
1: noch ein Monatsgehalt, noch ein Monatsgehalt, ja. bevor dann irgendeine so Entscheidung fällt. Es ist unfassbar. Du vermöglichst <lacht> von diesen 26 Millionen, <lacht> die gehen gar nicht an die Programmierer. Davon gehen erstmal 20 Millionen an die Berater von der Vergangenheit ja, damals noch. Genau, und dann so 6 Millionen übrig, und dann hast du nur noch drei Programmierer und die ja. werden dann in Indien gebucht, wahrscheinlich. Also ja, mehrere ja. Jahre für 26
0: ja. Millionen Euro. Das ja, Moment, und da muss die Evaluierungskommission aber nochmal drüber gucken. Ja. ja. Das dauert ja dann nochmal zwei Jahre extra. Okay. Was, was
1: meinst du, ist es doch viel billiger, ja. als wenn jetzt diese 26 Millionen damit würden die Taxis buchen für jeden Soldaten, ja. wenn der irgendwie ja. nach Hause fahren will?
0: da könnte jeder Soldat seinen eigenen Eurofighter haben. Ja.
1: Ja, was kostet so eine Taxifahrt? Weiter. Lassen wir lassen jetzt mal weiter strecken. Sechst, nehmen Schau. wir mal 60 Euro. Warte mal hier, wie viele Soldaten haben wir denn in Deutschland? Se 26 Millionen Euro geteilt guck durch mal wieder, 60 guck man, wie viele Soldaten...
0: Wie, soll ich mal gucken? Warte, wir guck,
1: ich guck, ich guck, wie viele Soldaten haben wir?
0: Wie viele Soldaten haben wir? Ich, ich, mal gucken, ob ich das hier aufkriege. Also du du rechnest mal aus, was wir haben.
1: Ja, also. ich habe jetzt, hab jetzt 60 Euro pro Fahrt. Ach, die kriegen Mengenrabatt. Machen wir mal 50 Euro pro Fahrt. Also 26 Millionen Euro geteilt durch 50 Euro pro Fahrt. Ich hätte 520.000 Fahrten im Jahr zu vergeben.
0: Mhm. Alter, ich, Und wie viele Soldaten gibt es? Ich krieg das Internet jetzt hier so schnell nicht auf. Warte mal.
1: Bundeswehr Guck du mal bitte. Anzahl, ja, du bist ein Anzahl Soldaten. Ja. Was haben wir denn? Moment. 181.377 aktive Soldaten. So. Das heißt, wir hätten für die sechs. Naja gut, so viel Taxifahrten wären es jetzt nicht. Aber jeder Soldat könnte 2,8 Mal Taxifahren fahren. Dafür. Im Jahr. Immerhin. Oh ja. Naja, für die 26 Minuten. Ah, ja, okay, okay, wie, okay. wie schnell die verbraten ja, sein sollen.
0: Ja, ja okay.
1: Also Taxifahren rechnet sich, rechnet nicht. sich okay, nicht. Okay, da sind wir schon. Fliegen, schmalig. Inlandsflüge. Das, das, ist ja, das war
0: der der Sommer ist grün. Wir müssen mal ganz kurz beim Thema bleiben. Ja, der der, der Sommer ja. ist grün. Natürlich sind wir auch wieder beim Thema Wahlen und was weiß ich. Alle diskutieren grüne Themen, CO 2 Steuer, Plastiktütenverbot, äh, Abfragprämie für für AKK, nee nicht für von von AKK, AKK. Jetzt äh, hat er gesagt, <lacht> Ab, Abfragprämie für Ölheizung und so weiter. Und äh, mitten rein in diese ganze Diskussion platzt die Nachricht, äh, dass unsere, das wissen wir ja schon Unsere Bundestagsabgeordneten äh, sehr sehr viel fliegen, also sind viel Flieger. Das, äh, die bekommen ja nicht nur eine kostenlose Jahreskarte der Bahn. Ja, da haben wir es wieder, mhm. das was mhm. die Soldaten wollen. Das haben die Bundestagsabgeordneten längst, sondern die dürfen ja auch mehr oder weniger uneingeschränkt innerdeutsch fliegen. Ja, natürlich heißt es offiziell Mandatsbezogen. Aber es gibt ja immer irgendeinen Bezug, wo du sagen kannst, Ja, das ist jetzt ein Dienstflug ja. und die kommen auf 17 Millionen Flugkilometer und da reden wir nur von innerdeutschen Flügen auf 17 Millionen äh, Kilometer pro Jahr was ungefähr 2000 Autos entspreche, die 12.000 Kilometer im Jahr unterwegs sind. 2000 Autos. Das Tja. alleine fliegen unsere Bundestagsabgeordneten jedes Jahr durch Deutschland. Und weißt du, wer am meisten fliegt, hast du das, hast du das mitbekommen? Das habe ich gesehen.
1: Die, grünen, die, Grüne, die, also, ja, die ja. grünen Bundestagsabgeordneten, die fliegen am meisten. Wie, wie kommt das denn das zustande? Was machen mir. die denn dauernd? Ich weiß es nicht. Die
0: die sagen halt, ich muss von Wahlkreis zu Wahlkreis. Ich muss äh, vielleicht auf, auf die Alm, auf, auf die Wiese, äh, dort in den Bio und dort gucken was das die gucken. gucken wahrscheinlich ich, ich weiß es nicht aber die Grünen das ist natürlich äh, eine eine traurige Nachricht die Grünen ja. Bundestagsabgeordneten sind unter den Vielfliegern die meistflieger
1: das ist das ist ja. wieder natürlich, leider argumentativ steht man dann blöd da. Ja. Ne? Also ja. Ja. Wenn man dann dann irgendwo die Dieselfahrverbote durchsetzen will, dann sagt natürlich jeder sofort wieder, ja, ja, ja guck mal hier. Ja. hier. Ich, ich weiß gar nicht, die, die müssen
0: irgendwas machen. Vielleicht machen sie es auch. Ich, ich habe keine Ahnung, ich stecke ja da jetzt auch nicht so im Thema, dass sie irgendwie für jede Flugmeile ein Bäumchen pflanzen oder was auch immer. Kriegen die Bonusmeilen? Wie ist das mit den Bonusmeilen? Kriegt eigentlich ein Bundestagsabgeordneter Bonusmeilen und kann er die dann für seine Urlaubsreise nutzen oder wie ist das? Ah.
1: Das war, glaube ich, früher mal so. Das darf nicht Ach, das mehr passieren. Nicht mehr die müssen, okay. das, die müssen, die glaube ich wieder einsetzen für dienstliche ah, Geschichten. Okay, alles klar. Ja. ja. Aber ich meine, das ist ja auch so eine Geschichte. Viele dieser Flüge entstehen ja dadurch, dass auch gerade Beamte zum Beispiel, nicht nur die Bundestagsabgeordneten, weil einige Behörden ja in Bonn gelassen wurden damals. Als der Bundestag nach Berlin gezogen ist, die gesamte Regierung nach Berlin gezogen ist, hat man ja einige Sachen in Bonn gelassen, weil man gesagt hat, na naja, man kann jetzt auch nicht alle alle Menschen einfach umsiedeln und denen sagen, ihr müsst jetzt aber da mal rüber. Hat man damals so argumentiert. Andererseits kann man sich natürlich auch überlegen, nach 20 Jahren na, macht das noch so Sinn, dass man da immer durch die, durch die Weltgeschichte jettet. Ist vielleicht auch eine Geschichte, wo man mal überlegen müsste. Ne? Jetzt, jetzt sind wir schon wieder so in diesen ganzen problematischen Themen
0: drin. Gibt es nicht irgendwas Fröhliches? Hast du nicht was Schönes erlebt, Micha? Was so. irgendwas Nettes?
1: Ich habe Hornissen, habe ich oh, auch glaube ich, schon erzählt, schon erzählt, oder? Habe ich schon Hier. erzählt, ja. ja. Und die, die machen jetzt aber meinen Rollladenkasten kaputt. Aha. Und ich darf ja nichts tun. Sie Ach, stehen da unter ja unter Naturschutz. Die sind eigentlich ja. total toll. Ich finde die ja nach wie vor sehr super. Ich kann das jedem empfehlen, aber muss ich wirklich was überleben. Bei mir haben sie sich tatsächlich durch den Rollladenkasten durchgefressen. Mhm. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht reinkomme. Ja. Und trotzdem sind sie schön. Ich stehe jetzt weiter dazu. Nee, was denn sonst schön? Was sonst ich schön? Ich
0: war, ich war feiern. Ich war am Samstag, am letzten Samstag in Dresden am Elbufer. Und dort gab es ja, oder gibt es ja die Kaisermenia ich weiß gar nicht, ob wir ja. im letzten Podcast schon drüber gesprochen haben, das ist ja unfassbar, das ist ja ein Phänomen an, an vier Abenden hintereinander nein, das stimmt nicht, da liegt immer eine Woche dazwischen, ja also zwei genau. Abende, dann also jeweils ein Wochenende, Roland Kaiser in Dresden und irgendwie 15.000 Menschen direkt dort vor der Bühne und dann ringsherum sind aber bestimmt nochmal 30.000 Leute und ich gehöre natürlich nicht zu den Privilegierten, die eine Karte hatten, ich habe mich dann einfach unter die Leute gemischt, die so ringsherum saßen, es ist unfassbar, was da los ist, es ist irre, es ist eine eine Party, also man, man hat das Gefühl, boah, die Welt ist schön, die Leute sind alle ja. gut drauf, die Leute sind freundlich, ach, die feiern gern, es ist Sommer, das war, das war ein echt schönes Erlebnis, das ist, äh, wildfremde Leute fallen sich da in die Arme, das ist äh, wirklich toll gewesen, also das war so mein, mein Highlight der Woche, mein Hoch der Woche, was war deins?
1: Ich hatte, ich war am, guck mal, das ist jetzt, ich habe auch ein bisschen neidisch immer immer nach Dresden geschaut, weil ich war letztes Jahr ja auch bei der Kaisermania dabei und äh, da letztes und letztes Jahr übrigens, also ich war sogar öfter da als du und äh, da finde ich immer so lustig, diese Atmosphäre ist ja der Wahnsinn, wirklich, es ist die Kulisse ist natürlich toll, ja. du schaust ja rüber auf Dresden, auf die, auf die Skyline würde man bei Wolkenkratzerstädten sagen, also auf das schöne Elbufer schaust du rüber und ähm, ich habe dann so ein bisschen neidisch im Fernsehen mitgeguckt hinterher nochmal, so die letzten paar Minuten habe ich noch mitbekommen und mich haben Freunde angerufen, die die äh, die sagten, Mensch, ihr wart doch letztes Jahr auch da. Die, die haben, so,
0: Michi, ich habe die gerade im Fernsehen gesehen. <lacht> nee, dann da, da, ist es aufgeflogen, dass es
1: vom letzten Jahr eine, eine Aufzeichnung war. <lacht> nee, nee, also es war tatsächlich, die, ich glaube, die Aufzeichnung vom Jahr davor kam auch, aber es war die Live-Sendung. Ah, ja. Und die waren noch nie da und sagten, aber ihr erzählt immer davon, das ist ja der Wahnsinn, was da los ist. Und die haben aber allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob das, das ähm, dem zuträglich war. Die haben wohl was geraucht, wie sie mir dann gesagt haben und, okay. und waren dann am Schunkeln, saßen zu zweit vor dem Fernseher und äh, haben mir erzählt, ach und das ist toll und das ist super Stimmung, alles so schön, aber in diesen Liedern von Roland Kaiser geht es doch eigentlich nur um das immer. eine. Nämlich immer, um, ja,
0: immer, ja, poppen, es geht poppen, 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 nur poppen. ums Vögeln, richtig. Ja, ja. aber wirklich, ja.
1: Und wenn du da einmal darauf geachtet hast, dass dir das einmal aufgefallen ist, dann denkst du auch, dass es ein bisschen merkwürdig, dass dieser ältere Herr da oben auf der Bühne steht und nur von ja. der Entjungferung junger Damen. Was, Dame was ist. meinst
0: du, warum die Leute da alle so viel Spaß haben? Ha? Ja, wahrscheinlich. Aber was, was ich mir frage, entschuldige, ich, ich, ich will das jetzt nicht schon wieder problematisieren, aber das ist doch, das bringt doch das Weltbild der Leute, also wenn die jetzt in NRW irgendwo sitzen oder, keine Ahnung, im Westen und, und das dann sehen beim MDR oder von dir erzählt bekommen, das bringt doch das, das Weltbild dieser Leute völlig ins Wanken, also das Bild, das die Leute von Sachsen haben. Gerade jetzt, wenn du wenn du jetzt so in der Vorwahlkampfzeit, also jetzt in der in der Vorwahlzeit, ja, also wir sind heute im 13. Im 13. August, das heißt keine drei Wochen mehr, dann Landtagswahl in Sachsen und alle sagen, ja, möglicherweise wird die AfD stärkste Kraft. Und was wird mit der CDU und was mit den anderen Parteien? Also das Bild, das das von Sachsen da so in den Medien gezeichnet wird, das ist ja ist ja schon ziemlich düster. Und, und ich kann mir das wirklich vorstellen. Ja, so, also also wenn, wenn man das jetzt mal äh, umsetzt, wir, wir, wir arbeiten ja auch nun viel mit Medien und sind ja ja eigentlich auch Teil der Medien. Aber ich, ich kann mir das vorstellen: Ein Redakteur beim Spiegel, der bekommt jetzt diese Woche oder oder hat letzte Woche oder vorletzte Woche den, den Auftrag bekommen von seinem Chef, einen Artikel über Sachsen zu schreiben. Ah, ja, so, drei Wochen, Sachsen, Landtagswahl, du, du, fliegst, innerdeutsch, du fliegst jetzt mal nach Dresden und schreibst dort, schreibst einen Artikel über Sachsen, so, da fährt er an die, an die Uni, dann, dann spricht er mit Studenten, dann, dann, dann geht er zur Kaisermenia, ans Elbufer, äh, feiert dort mit den Leuten, dann, dann geht er ins Porschewerk nach Leipzig oder, oder ins, ins VW-Werk nach, nach Zwickau und, und sch, äh, spricht dort mit den Leuten und dann schreibt er die Sachsen, die sind, die sind weltoffen, die Sachsen sind fröhlich, die feiern gern, die sind ehrgeizig, äh, sicherlich auch ein bisschen kritisch, aber auf, auf, auf Fall irgendwie so durchweg verneinend, ja. Die sind aufgeschlossen, die sind kommunikativ. Also, also das sind einfach Leute auf der Höhe ihrer Zeit. So, dann geht er, dann geht dieser Spiegelredakteur, hat er das geschrieben, dann geht er zu seinem älteren Kollegen und sagt, ja, guck mal, guck mal drüber, kann ich das dem, dem Chef so, so vorlegen? Und da sagt der ältere Kollege, um Gottes Willen, bist du verrückt? Das, das haut ja der Chef wieder um die, um die Ohren. Du, du, du musst zu den Brennpunkten gehen in Sachsen, du musst zu den Hooligans beim Fußball, Hooligans sind immer gut. Du, du, du musst äh, 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 die, die NPD-Zentrale in, in Reinhardsdorf in der sächsischen Schweiz besuchen und musst dort die Leute interviewen und vor allen Dingen Fotos, Fotos, ganz wichtig, du musst früh um zwei irgendwie an die Straßenbahnhaltestelle in einem Neubaugebiet, da, da kriegst du so schöne fremdenfeindliche Interviews von, von Jugendlichen, Ja, die, so, die sind zwar besoffen, aber das ist das, was der Chef will und wenn du das schreibst, dann nimmt dir der Chef das auch sofort ab und druckt das im nächsten Blatt. Ich, ich weiß nicht, so, so ein bisschen ist, ist glaube ich so diese, diese ja, diese Autozensur gerade bei, bei, bei vielen Journalisten habe ich das Gefühl, ja. Dass, diese, diese, Wahrnehmung, die sagen, okay, ich schreibe mal das, was jetzt der Chef vielleicht lesen will. Ich schreibe mal das, was so gerade ein bisschen ins Bild passt, ja? Und, und da habe ich so ein bisschen Schiss, dass das, dass sich das verselbstständigt und dass das natürlich Leute dann auch ein Stück weit, ja, aggressiv macht, die das dann immer wieder lesen, wenn so ein Bild von ihnen gezeichnet wird.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Also ich kenne auch viele Freunde, die, die zum ersten Mal dann in Thüringen und eben insbesondere auch in Sachsen unterwegs sind, die dann genau wie ich es ihnen jedes Mal erzählt habe, ich sage, ich habe seltenst in, in irgendeinem anderen Teil Deutschlands so viele so nette, so offene, so herzliche Menschen kennengelernt. Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, ich bin überdurchschnittlich blass spreche äh, ja Deutsch mit einem einem lustigen Akzent aus dem Westen wahrscheinlich ähm, und und sehe nicht aus wie meine äh, syrische Freundin die etwas dunkler ist die hat auch schon andere Erfahrungen gemacht also sprich ich kann keine negativen Erfahrungen in Sachsen äh, aufzeigen so und Freunde von mir die die dann auch das erste Mal da waren die sagen mein Gott so herzlich so nett und, und an der Tankstelle im Café im Restaurant egal wo man Menschen begegnet oder wir standen an der Straße rum guckten ein bisschen verwirrt auf unser Handy, weil wir nicht wussten, ob wir links oder rechts rumgehen müssten und wurden sofort sehr, sehr nett angesprochen. Die sagten auch, ich habe das noch nirgendwo anders in Deutschland so offen und so nett und so herzlich erlebt wie eben in Thüringen und in Sachsen. Und andererseits, also deswegen lasse ich da auch nichts drauf kommen, da die Sachsen sind sehr herzlich und sehr offen und so weiter. Andererseits muss man jetzt sagen, wie ist die aktuelle Umfrage? 24 Prozent für die AfD, das muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Also... Ja, wenn, wenn man auf der einen Seite nett und freundlich und offen ist und auf der anderen Seite so ein Ergebnis dabei rauskommt, bei einer Partei, die man ja schon auch sehr kritisch sehen muss. Stehen immer noch ist, 76
0: Prozent dagegen. Und ja, ich finde, 76 Prozent ist auch eine ganze Menge. Und ja,
1: ja gut aber aber wenn ihr jetzt quer durch den Rest Deutschlands schaust ist das natürlich in in Thüringen in Sachsen in Brandenburg ja auch teilweise sind das natürlich Ergebnisse die sich schon sehr absetzen vom vom ja, Rest Deutschlands aber, ne? äh, was ich was ich vorhin
0: schon gesagt habe ne, dass, dass einfach so in bestimmten Punkten auch mal Klartext gesprochen wird Kohleausstieg zum Beispiel ja also was 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 äh, äh, schlingert die die etablierte Politik darum und sagen ja eigentlich denn die AfD äh, eigentlich müssten wir ja und ja das ist, wir sehen das schon ein dass das irgendwann mal kommen muss und dann, ja, dann bilden wir mal eine Kommission und noch ein Gremium und dann überlegen wir mal und ja, vielleicht in 30, vielleicht in 38 Jahren, aber so genau wissen wir das auch nicht und da brauchen wir Geld und, und hier und da, also das 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 ist ja das ist ja alles wischiwaschi, die AfD kann ich dir ja ganz klar sagen, hat hier einen, einen eindeutigen Standpunkt, die sagen, Kohleausstieg ist Quatsch, Blödsinn brauchen wir nicht und das muss weitergehen und ich glaube der Anteil, das ist jetzt die Argumentation der AfD, äh, am CO2 Ausstieg weltweit, äh, der deutsche Anteil liegt bei 0,07% Prozent und das würde sich auch nicht wesentlich verschieben, wenn wir äh, sofort rausgehen würden aus, die, aus der Kohle und so weiter. Das ist so die Argumentation der AfD. Äh, ich, ich verstehe die etablierte Politik nicht, die dann immer so ach, so, so, ich, ich glaube es wäre schon viel gewonnen, wenn, wenn eben zum Beispiel die CDU sagen würde, wir müssen sofort raus aus der Kohle. Sofort, ich weiß, das sind vier oder 5.000 Arbeitsplätze direkt betroffen. Vielleicht sind es auch sieben oder 8.000, Aber dann muss es eben sofort Lösungen geben. Aber so dieses, dieses Rumgeeiere und ach, na ja, mal gucken, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Ist doch ganz klar, dass die Leute da sagen, okay, auf der anderen Seite gibt's eine, eine Alternative, im wahrsten Sinne des Wortes eine Alternative, ob das nun wirklich eine ist. Also zumindest ist die Alternative im Namen und die sagen, alles Quatsch. Wir brauchen nicht rausgehen. Oder eben die andere Seite, die Grünen, die sagen, wir müssen sofort raus. Und das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der der Grund. Also gefühlt für mich, ja, ich, 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 ich durchdringe das jetzt intellektuell wahrscheinlich alles gar nicht, aber gefühlt ist das für mich ein Grund, weshalb die Grünen einerseits wirklich so irre gut dastehen in den Umfragen, ja, dass die eben sagen, ja, Zack, Klartext, das muss passieren. Und auf der anderen Seite die AfD so gut dasteht in Umfragen, weil die halt auch sagt Zack, das muss eben nicht passieren oder es muss in eine ganz andere Richtung passieren. Und so dieses Rumgeeiere und dieses Wischiwaschi und so. Ich glaube, das ist das, was den Leuten hier, zumindest im Osten, echt
1: tierisch auf den Zeiger geht. Ja. ja, kann kann sein. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, wie du schon sagst, wenn, wenn es diese zwei Pole gibt, das kann, das kann der Grund sein, warum die Grünen so erfolgreich sind. Kann natürlich auch sein, dass es die beiden großen Oppositionsparteien sind, die nicht an der Regierung beteiligt sind. Und da haben ja auch vorher alle immer gewarnt und gesagt, wenn wir eine, eine große Koalition haben, dann äh, wird das die Ränder stärken, weil alle eigentlich den Hals dann drauf haben. Auf es, Früher war die Alternative, du warst eher in die rote Richtung eher, oder eher in die schwarze Richtung und dann kam noch was Gelbes oder was Grünes oder was auch immer mit dazu. Aber das waren die beiden großen Pole, die es in der deutschen Politik gab. So Und jetzt sind diese Pole ver verwaschen, weil es eben alles eine gemeinsame Geschichte ist. Ja, und dann äh, ist man unzufrieden mit dem, wie es im Land läuft. Und ja, dann bleiben eben nur noch die 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 Ränder links und rechts mhm. davon übrig. Ne? Deswegen wahrscheinlich erklärt sich auch so, dass das dass diese, diese Seiten so stark sind, einfach aufgrund der großen Koalition.
0: Na, mal sehen. Heute ist Montag, der 13. Ja. August. In drei Wochen kennen wir die Ergebnisse. Dann wissen ja. wir mehr
1: dürfte spannend das werden, dürfte mhm. spannend
0: werden, ja. Was hast du noch im Zettelbücher?
1: Äh, ehrlich gesagt, nichts äh,
0: du willst, du willst äh, zeitlich so, Feierabend machen, ja, ist, ist mir schon klar, weil normalerweise, ja, wir hatten es ja am Anfang gesagt, sind wir jetzt im Mittag, jetzt, jetzt ist es schon, mein Gott, genau. es geht auf
1: den Abend zu, es ist jetzt gleich 19 Uhr, Irre. Komisches Gefühl, ja, es wird fast ja, schon wieder dunkel. Ja, ja, das, das ist nicht. ja aber interessant, weil weil jetzt gerade, beim fällt mir gerade ein, weil wir bei dem Thema Wahlen ja. waren, was was ja auch seit Jahren nicht geschafft wurde, ist zum Beispiel mal diesen riesigen Bundestag. Wir haben, glaube ich, ja das größte Parlament der Erde oder so. Ich glaube nur die Chinesen. Nein, ja, ich glaube es gibt ein paar wenige
0: Länder, die die gleich viel ja. oder mehr haben, ja. Hm.
1: Genau und, und das ist ja bei uns in den letzten Jahren immer weiter ausgerufen, weil wir dieses dieses Verhältniswahlrecht haben, dass also sprich jeder jeder Kandidat, der ein Direktmandat in seinem Landkreis bekommt, der muss in den Bundestag rein. Das ist halt unser unser Wahlgesetz und zum anderen eben muss dann anschließend aber die Verhältnismäßigkeit aufgrund der Zweitstimmen wieder gewahrt werden. Also sprich, wenn die die AfD eben die 24 Prozent jetzt bekommen sollte und die CDU hat irgendwo 15 Prozent oder sowas, dann dann muss es aber dann im Verhältnis wieder mit den Direktmandaten ausgeglichen werden und dadurch sind sind so wahnsinnig viele Menschen in den Bundestag reingekommen. Und da sind es ja auch seit Jahren dran, dass wirklich alle Parteien quer durch die Bank sagen, nee, das ist viel zu viel, das ist zu teuer, wir haben zu viele Leute im Bundestag, wir müssen das reduzieren. Und sie bekommen es seit Jahrzehnten nicht hin, damals zum Beispiel Wahlkreise zusammenzulegen, dass es einfach mehr, weniger Kreise gibt, in denen gewählt wird, dass man, dass man äh, das irgendwie anders organisiert, dass man de, die die Stimmen anders rechnet, nichts nichts davon hat bisher funktioniert. Das ist das. Das ist das.
0: Und weil ja. du das ansprichst, ist für mich ein Beweis dafür, dass wir auch so ein bisschen im Sommerloch stecken. Ja? Aber ja. Sommerloch ist eben bald vorbei. Die Kanzlerin, glaube ich, jetzt zurück aus dem Urlaub.
1: Ist sie ja, ich glaub, zurück. Ist zurück. War ein kurzer Urlaub. Es war ein
0: kurzer Urlaub, ich, ich weiß gar nicht, sie auf Iskia wieder? Ich, ich habe keine Ahnung. Nee, Iskia ist sie, man, ist sie Ostern, glaube ich. Ich glaube, im Sommer ist sie immer wandern, in, in Südtirol oder 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 ich weiß nicht, ob sie wandert oder oder auf Berge steigt. Ach doch, sie messen. war
1: doch in, in Südtirol, wie hieß denn das? Nicht, nicht Sölden, sondern Sulden? War sie nicht da? Weiß es nicht. Schulden. Ach, siehst du bist aber auch, du bist auch kein Fan, Boy, ne? Auch, ja, ich weiß nur, dass sie ja. jetzt
0: wieder an der Ostsee tourt und dort, ja, was macht sie dort? Der Wahlkampf, den nee, Mecklenburg-Vorpommern wird nicht gewählt, oder? Nee, nee, nee. Uh.
1: nee. Sie, meinst du, ist sie da paddeln mit Vielleicht Herrn paddeln,
0: auf, ja. de, auf, auf den Spuren von Herrn Salvini? Wer weiß, wer weiß. Apropos paddeln Greta, Greta Thunberg, um, um, Thunberg heißt sie Thunberg? Thunberg.
1: Die, Greta. die Greta. Wir nennen sie einfach, Greta. Wir nennen die sie Greta. einfach
0: die Greta. Äh, Gerade unterwegs auf dem Atlantik, die äh, besucht ja die Vereinigten Staaten von Amerika und fliegt natürlich nicht, ja, sondern mhm. äh, hat sich jetzt äh, auf irgendeinem segelregatta schiff mitnehmen lassen mit irgendeinem Skipper und sie überquert jetzt den Atlantik per Segelboot, also absolut CO2-neutral.
1: Das ist ja auch immer so, also da, da ich meine, die darf sich ja schon gar nicht anders fortbewegen als mit dem Fahrrad ja. oder oder zu Fuß oder eben dass sie auf auf einer alten Tonne im im Atlantik treibt oder so, weil ansonsten wird doch sofort gemeckert. Wenn sie Bahn ja. fährt, ist es schon schlimm, weil sie ein Plastik ein Brötchen aus einer Plastikverpackung isst oder sonst was und es wird so auf diesem Mädchen rumgehackt. Das das ist so so unfassbar, dass dass jemand der den Finger ja. auf die Wunde legt. Ja. Der, ich meine, ich glaube, da sind ja sich 95 der Menschen einig, dass dass das Thema mit dem Klimawandel ja. eins ist, über das man reden muss. Sondern aber wenn die dann äh, statt mit der Bahn irgendwo mal ein Auto nimmt, dann ist sie sofort wieder auf dem Index. Und genauso ist es ja auch wie, wenn jetzt hier jemand äh, was für den Klimawandel tun will, aber dann äh, mit dem Auto gefahren ist, dann ist der sofort wieder ein komischer Mensch, dann ist das, das ist alles nicht glaubwürdig und so. Ja, ja das man stellt so ja so ne? Teil
0: halt als Mensch an sich in Frage. Es gibt einen Franz Richtig. französischen Philosophen, der ist, der hatte Namen in Frankreich. Ich 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 kenne die nicht ich weiß es nicht ich habe es nur äh, überflogen äh, der der hat sich jetzt wirklich öffentlich hingestellt und gesagt Greta das ist ein, ein Cyborg sie ist kein Mensch sie ist sie ist eine Menschmaschine sie ist sie, sie ist Puh. irgendwie erschaffen und äh, sie kann nicht wirklich menschlich sein und keine menschlichen empfindungen haben weil wer so tickt und wer so denkt und so kämpft für eine Sache der der ist für ihn äh, also für diesen Philosophen verdächtig ein ein, ein Cyborg glaube ich hat er
1: sich ausgedrückt Ach, ja. Du meine Güte. Ist, ja gut sie hat ja, ja sie hat ja halt das Asperger Syndrom ja. also sprich äh, ist ja eine mild Form von Autismus, also sprich kann man schon sagen, dass das Emotionale vielleicht etwas eingeschränkt ist, aber das dann auch immer so direkt auch wieder mit reinzunehmen, zu sagen, wer das hat, darf aber zum Thema Klimawandel ja. nichts sagen, ist ja ist auch ein Unding, ja. also unfassbar. Man hat gesagt, sie will
0: sich in Amerika nicht mit Trump treffen, ich weiß gar nicht, wie das, wie rum das funktioniert, Ob die, ob die Trump-Administration dann bei ihr anfragt? weil dann Trump vielleicht gut aussieht, wenn er Fotos mit ihr hat oder wie ist das, fragt Trump dann bei Greta an, ob sie sich treffen wollen, weil sie ja explizit gesagt hat, sie will sich eben nicht mit ihm treffen.
1: Weiß nicht. Ich glaube, es läuft in dem Fall andersrum, weißt du, sonst buhlt man umeinander ja. und versucht sich irgendwie zu treffen und in dem Fall schreibt man gegenseitig bei Twitter, dass man sich nicht treffen will. Okay. Und wer als erster geschrieben hat, dass er sich nicht mit der dem anderen gewonnen. treffen will, der hat PR-mäßig
0: gewonnen. Genau. Ja, das ist schön. Ja, so, so kann man das auch machen, wenn so große Abendshows ich glaube, Guido ganz ist doch jetzt gerade wieder total in der Schusslinie mit. Verstehen Sie Spaß? Heißt das so? Gibt es das noch? Verstehen ja, Sie Spaß? Warum? Es gab eine riesen Umfrage irgendwie angeblich eine Zuschauerumfrage und ich habe es in dieser äh, Woche nur gelesen. Ich glaube sogar äh, Titel in der Bildzeitung. Ja, äh, äh, Zuschaueraufstand gegen Guido ganz. Man finden ihn ganz. Wie heißt er ganz? Kanz? Ich weiß doch nicht. Kanz, ja. Also das ist der Blonde, ja, so, so ein kleiner ja, so ein Blonde, kleiner Blonde, genau. der eigentlich groß geworden ist im Kölner Karneval oder Düsseldorf, oder keine Ahnung. Und ja. jetzt, ich habe es noch gelesen, Zuschaueraufstand gegen Guido Kanz, weil er nicht lustig ist. Ja. Ah. So, äh, wie bin ich denn drauf gekommen? Wie, <lacht> wie bin
1: ich ich finde das immer lustig, wie, dass man, es schon so einen Aufstand gibt. Mal, also, ich wie, meine, bin ich denn, wir, wie bin ich denn jetzt auf Guido Kanz gekommen? Wegen, wegen wegen Aufstand gegen Menschen, dass man da irgendwie auf Menschen rumhackt. Scheiße, wie bin ich denn wie bin ich denn? Wie bin, ach nee, nee, na klar, und dann dann es ja immer richtig nein, weil du
0: gesagt hast, dann wird dementiert auf, auf Twitter oder wie auch immer. Ach so. und das war früher als als dann so dieses Wetten das Karussell äh, langsam in Bewegung kam. Kannst sich wir alten kennen noch Wetten das, wir älteren ja, erinnern ja, ja, uns so. noch. Ja. Thomas Gottschalk hat aufgehört und wurde ewig in Nachfolge gesucht und so alle Moderatoren aus der zweiten und dritten Garde, aus der zweiten und dritten Reihe haben dann irgendwo auf Facebook, damals war Twitter noch nicht so, aber auf Facebook geschrieben, naja, ich ich mache es nicht. Ich will es nicht machen. Ja, ich würde es nicht machen. Nee, ich würde es, ah. der Konjunktiv war schon wieder äh, schlecht, sondern ja, äh, ich, ich mache es nicht. Also man muss quasi in, in dem, was man dann schreibt, schon irgendwie implizieren, dass man natürlich äh, explizit gefragt wurde. Und das, das, das fand ich so toll, wie viele dann äh, gesagt haben, ich mache es nicht. Ja. Und ja, so ist also, es ja also, jetzt und bei Guido Ganz wahrscheinlich in, auch, ja. Ich, ich mache es nicht. Hast du schon geben, hast du schon äh, dementiert, äh, dass du es machst, demnächst? Verstehen Sie Spaß bei der ARD. Ich finde ich find, ich
1: finde find immer so interessant, dass man, mein Gott, wenn ich den nicht mag, dann schalte ich es ja. nicht ein, dann gucke ich es mir ja. nicht an. so und, und dass man dann sich aber da so so drüber aufregen ja. kann und so so rummeckert, finde ich immer ja. Ja. lustig. Gut, ich rege mich auch über viele Sachen auf, aber zum Beispiel, ich habe letztens mal, ich bin ja immer sehr dafür, sich Sachen anzugucken, die man eigentlich ganz, ganz furchtbar findet. Und äh, da, zum Beispiel, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich gucke mir auch manchmal Talkshows an mit Leuten, die da sitzen, die ich eigentlich nicht mag, um dann hinterher festzustellen, ach so blöd fand ich den jetzt dann doch nicht. Aber zum Beispiel, ich habe dann eine Woche vor der Kaisermania habe ich mir den MDR auch angeschaut. Ich habe jetzt tatsächlich in den letzten zwei Wochen zweimal MDR geschaut und da lief dann die Schlagersendung mit Bernhard Brink. Und das ist auch, das ist so, also wenn du wissen möchtest, wie so Deutschland tickt, dann guckst du dir das mal an, was am Samstagabend oder ich war es am Freitagabend, ich weiß es gar nicht mehr, was dann so im deutschen Fernsehen läuft oder eben sprich im mitteldeutschen Rundfunk vor allem. Da bekommst du einen Eindruck und manchmal muss man da, das war auch so, dass ich da auch sagen, da hätte ich vieles auszusetzen gehabt und viel zu meckern. Das tue ich nicht, sondern ich gucke ja. mir das an. Und es war aber eher so ein bisschen wie so ein Auffahrunfall auf der Autobahn und man steht man da muss und hingucken. kann einfach man nicht muss, vorbeifahren. Man muss, man muss hingucken. Ja. Ja. Aber du, du Aber machst ich es nicht, würde, ja Du machst nicht an den MDR. Du machst auch
0: nicht den Samstagabend. Du machst es nicht. Hast, Was, hast nee. du auch schon getwittert?
1: Ey, ich, ja? ich, ich, habe, ich könnte jetzt an dieser Stelle dementieren, dass ich die Schlagersendung im MDR moderiere. Ja.
0: Und du triffst dich auch nicht mit Donald Trump.
1: Nee, das Nein, auch ja. nicht.
0: Also ich, ich weigere okay. mich,
1: mit ihm zu okay, treffen. Genau.
0: Prima. Was hast du? Du hast ja gesagt, du hast
1: nichts mehr auf dem Zettel. Ich bin eigentlich du spät. Ja? Ich, eigentlich, eigentlich könnte ich schon wieder ins Bett gehen, tatsächlich ja. Ich auch. Ja, möchtest du auch nee, ins du, Bett oder nicht? Lass uns
0: noch ein Bier trinken. Also wir,
1: ich meine, wir sind jetzt 600
0: Kilometer entfernt. Aber wir, wir trinken aufeinander ein Bier heute noch, ja. Wir, wir stoßen mal. Wir können ein Bier trinken. Und bist du denn heute schon laufen gewesen? Zum Beispiel? Ich habe heute gar nichts. Ich brauche nur Faul. Das nix? Wochenende war relativ anstrengend. Es gab äh, in, in Dresden, in Sachsen, eine riesengroße Radsportveranstaltung, äh, die ich, die ich angesagt habe, die ich moderiert habe. Zwei Tage das äh, Skoda Velo Race und da ist die ganze wirklich die ganze Stadt auf den Beinen. und es war so heiß und ich stand dort äh, direkt vor der Frauenkirche auf dem Neumarkt und es waren tausende von Menschen den ganzen Tag, also sowohl den Samstag als auch den Sonntag um mich rum und wie das dann bei Sportveranstaltungen so ist, du hast äh, 100 Siegerehrungen und Altersklassen und da und da und dann bei 32 Grad und du kommst, das, und das hat echt geschlaucht, also ich merke, ich werde nicht jünger, das hat mich echt geschlaucht und deswegen boah, nee, äh, ich mache einfach drei Kreuze, trinke noch in Ruhe in, ein Bierchen und dann
1: aber vielleicht Ach, müsstest du, du bist ja, du bist ja so, ein, so ein Leistungssportler, wir fielen nämlich gerade auch ein, das war jetzt auch in den letzten Tagen, irgendwann habe ich das gelesen, dass äh, für, für Menschen wie dich, die wirklich am Limit trainieren, die wissen, wie sie das Letzte noch aus ihrem Körper herausholen und an der Selbstoptimierung ständig arbeiten. Nicht bei mir, Oder? ich bin ja so ein fauler Sack, der den Schlager beim MDR sich anschaut an am Freitagabend, während du naja, laufst. Nein, das bin ich ja auch nicht so. mehr. Nein,
0: ich, bin, Echt das, ich nicht? bin das immer nur ganz, ganz, ganz konkret zielbezogen. Also wenn es ein Ziel gibt, dann mache ich das. Aber ich bin dann, wenn das Ziel erreicht,
1: ist auch gerne wieder faul. Ich fall dann immer in so ein Loch. Aber dann, dann, das war nämlich das, was ja. ich jetzt gelesen habe. Das wäre dann vielleicht jetzt ein wichtiger Tipp für dich, dass, um die Leistungsfähigkeit dann noch zu steigern, du auch auf deine Darmflora achten musst. <lacht> okay. Denn das haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es auf die richtigen Bakterien im Darm ankommt. Bei Mäusen hat es zu 13 mehr Leistung geführt. Wenn also das Richtige da kreucht und fleucht. Also vielleicht beim nächsten Mal, wenn du den nächsten Marathon oder Ironman oder was wieder, oder deine Alpenüberquerungen startest, dann komm nochmal auf mich zurück, dann suche ich dir die Artikel alle raus, dann suchen wir dich für dich die, die richtigen Bakterien. Okay, alles klar.
0: Und, äh, wir mhm. überlegen, welche Partei wir dann in drei Wochen wählen. Aber bis dahin hören wir uns ja noch mal, Denn, äh, wenn wir die falsche Partei wählen, kommen wir vielleicht als Darmbakterie wieder auf die Welt. <lacht> so also karmamäßig also karma meinst du? genau. Wir wollen <lacht> ja kein schlechtes Karma einsammeln. Also, insofern, ähm, da ist jetzt viel Interpretationsspielraum. Und ihr wollt
1: uns jetzt, kommen wir, ich finde, wir haben uns jetzt unser Bier verdient, Micha. Ich bin Oder? dabei, sehr, ist sehr gerne. Ja? Ich gucke mir auch die Wiederholung nochmal der Schlagersender okay. vom MDR an mit Bernhard Brink. Die Wartur Also
0: jetzt, äh, mal ganz liebe Grüße nach, nach NRW, zu dir, nach Köln. Danke. Ja.
1: Und ich weiß gar nicht, wo
0: das Bier besser schmeckt. In Sachsen oder in Köln. Trink, trinkt der Kölsch bei euch? Oder?
1: Ja, du, du trinkst ja alles Trinkt haben. der
0: Kölner Kölsch oder ist es nur der was Kölner für die Der Kölner trinkt Tourist? tatsächlich Kölsch. Ah, macht ja. Er, ja,
1: tatsächlich. Wer kein Kölsch mag, kann auch Pilz trinken. Ja, ja. Aber das ist ja jetzt ja nichts so Besonderes. Ja. Und du kannst dann ein paar Kilometer weiter Richtung Norden fahren und trinkst so Altbier, so rund um Düsseldorf. Aha. Und das ist dann wieder wesentlich habe Also die einen lachen über das Bier der anderen und umgekehrt. Also sprich, du kannst alles haben. Ich glaube, es beides übrigens für die Darmflora nicht so schlecht. Okay, alles klar. Dann lass uns jetzt was für die Darmflora tun.
0: Mhm. Das ist auch mal schön, zu ne? sagen, komm, wir gehen jetzt ein Feierabendbier trinken. Das haben wir noch nie geschafft in dem Podcast. Vielleicht sollten wir das jetzt immer abends machen.
1: Und, weißt du, wenn wir das demnächst bei unserem Podcast um 10 Uhr schon sagen, dann wird es wieder ein bisschen seltsam, dass wir uns dann an der Trinkhalle, an einem Kiosk, an der Markthalle in der Seitenstraße treffen und um 11 Uhr unser erstes Bier trinken. Stimmt, stimmt. Okay. Aber jetzt am Abend kann man ja. sagen, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Aber wir könnten
0: dann so eine, so eine Gruppe gründen, ja? So die, die anonymen Podcast-Alkoholiker. Und, und deswegen <lacht> werde Teil der Gruppe. Ich glaube, wir sollen immer dazu sagen, zum Schluss,
1: Micha, abonniert uns. Empfehlt uns bitte weiter. Ja. Ja. Genau. Und, nur hier uns. Nur hier erfahrt ihr eben, wie ihr eure Leistung steigert, ja. während ihr ja. Die Schlager mit Bernhard Brünke ja. im MDR schaut, Bier trinkt und damit was für eure Darmmikroben tut, genau. um dann beim nächsten Ironman wieder vorne dabei Gebt zu sein. Gebt
0: uns gerne auch ein Feedback, vielleicht habt ihr ja den Vergleich, also mir, mir selbst fällt das total schwer, das zu vergleichen, ob, ob wir jetzt vielleicht im Spätnachmittag, im Frühabend, so kurz vor dem Feierabendbier <lacht> besser sind als wir das mittags sein könnten, nach der nach der Morgensendung. Vielleicht sind wir auch verheerend. Vielleicht waren die letzten 50 Minuten einfach nur der komplette Reinfall. Und und vielleicht gibt es ja auch den Tipp, dass wir das demnächst nachts machen sollten. Also, dass wir das nachts aufzeichnen, wenn wir schon besoffen sind, Micha, was denkst du? Und
1: wenn demnächst eine Studie rauskommt, russische Forscher haben herausgefunden, dass Podcaster um 13.35 Uhr ja. in ihrer höchsten Leistungskurve sind, dann ja. wissen wir es endlich. Okay. Wir wünschen eine schöne Woche. Auf jeden ja, Fall, das machen ja. wir.
0: Schaltet uns ein, gerne auch im Radio. Mhm. Und äh, ja, dann hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Teilt uns, liked uns und hört uns. Ja, also, tschüss sagen, euer Bernhard Brink. Nee, Hä? da müsstest du anders <lacht> sprechen.
1: Der Bernhard Brink, <lacht> der spricht die ganze Zeit immer so. <lacht> das ist Schlager, das ist Schlagerfernsehen. Das, das, Schlager Schlager. ja. okay. das ist Schlager, da klingt das alles auch ein bisschen wichtiger als bei ja, die uns. Wir haben ja auch Erfolg
0: ja. im Gegensatz zu uns. Natürlich.
1: Ja, also, macht schon gut. Auf eine tolle Woche und bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Tschüss.